0: Deutschlandfunk Kultur Literatur Marseille ist seit jeher eine Stadt der Passage. 1940, nach der Besatzung Frankreichs durch die Wehrmacht, strömten Immigranten in die Hafenstadt, um Europa zu verlassen. Heute irren andere Flüchtlinge, auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, durch Marseille. Das Feature von Johanna Tirntal aus dem Jahr 2020 war nominiert für zwei europäische Auszeichnungen. Die Übersetzungen aus dem Arabischen besorgten Exo Piri und Diyashi.
1: Kein Mensch bekümmerte sich um die Sonne über dem Meer und um die Zinnen der Kirche saint Victor, um die Netze, die auf der ganzen Länge des Hafendamms zum Trocknen lagen. Sie schwatzten alle unaufhörlich von ihren Transits, von ihren abgelaufenen Pässen, von Dreimeilenzone und Dollarkursen. Von Visa de Sortie und immer wieder von Transit. Transit Roman von Anna Segas Ich wollte aufstehen und fortgehen. Ich ekelte mich. Da schlug meine Stimmung um. Wodurch? Ich weiß nie, wodurch bei mir dieser Umschlag kommt. Auf einmal fand ich all das Geschwätz nicht mehr ekelhaft sondern großartig. Es war uraltes Hafengeschwätz, so alt wie der alte Hafen selbst und noch älter. Wunderbarer, uralter Hafentratsch, der nie verstummt ist, solange es ein mittelländisches Meer gegeben hat. Phönizischer Klatsch und kretischer. Griechischer Tratsch und römischer. Immer alle auf der Flucht vor dem Tod, in den Tod. Hier mussten immer Schiffe vor Anker gelegen haben, genau an dieser Stelle, weil hier Europa zu Ende war und das Meer hier einzahnte. Immer hatte an dieser Stelle eine Herberge gestanden, weil hier eine Straße auf die Einzahnung mündete.
2: Ich liebe diese Stelle, diese, das ist eine so schöne Stelle. Sie war selber auf der Flucht, als sie das angefangen hat, aber... Sie schrieb das, weil das, die, das war die Geschichte der Menschheit. Also der nicht privilegierten Menschheit. Also der Arbeitenden, oder die Segers würde sagen, die Arbeiterklasse. Und die Segas hat gemeint, dass die so wird das bleiben. Also das geht weiter. Und sie hat daran geglaubt, dass man das ändern
3: muss. Man sieht Marseille. Schreiben auf der Flucht 1940 und heute. Ein Feature von Johanna Tirntal.
0: Heute habe ich begonnen, ein Gedicht zu schreiben. Und dann habe ich aufgehört.
4: Ich Bank
0: diese Bank treibt mich in den Wahnsinn. Es geht immer auf und ab, wie die Straßen hier.
4: Ups and downs, like the streets.
3: <lacht> Marseille. Monaim Rachma geht langsam eine steile Straße hinauf. Unten leuchtet das Mittelmeer, blau und glatt.
0: Ich liebe das Meer so sehr. Leider kann ich nicht schwimmen. Ich bin immer früh morgens an den Strand gegangen und habe mich ganz ausgezogen, weil ich keine Badehose habe. Und dann lag ich einfach im Wasser. Das mag ich. Ich bin dann sehr
4: glücklich. Also,
0: diese Bank ist sehr stupid. Aber diese Bank ist sehr dumm, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich war heute morgen schon einmal dort. Ich habe Geld an meine Frau überwiesen und gesagt, dass ich auch meinem Sohn etwas schicken will. Und die haben mir gesagt, es geht nicht. Man kann nicht zwei Überweisungen an einem Tag machen. Was ist falsch But this is France.
4: Welcome to France.
3: Monaim Rahma ist ein sudanesischer Dichter. Seit 2015 lebt er im französischen Exil. Seine Frau und die vier Kinder sind vor Jahren in Äthiopien gestrandet.
0: Ich glaube, ich werde von diesen Schwierigkeiten verfolgt, bis sie ankommen. Ich
4: glaube, ich
1: Ich stieg zwei Stunden vor Marseille aus dem Zug. Ich stieg auf einen Autobus. Auch aus dem Autobus stieg ich aus in einem Dorf in den Bergen. Ich kam von oben her in die Bannmeile von Marseille. Bei einer Biegung des Weges sah ich das Meer tief unten zwischen den Hügeln. Etwas später sah ich die Stadt selbst gegen das Wasser. Sie erschien mir so kahl und weiß wie eine afrikanische Stadt. Ich wurde endlich ruhig.
5: Marseille war eine Stadt, wo sich Flüchtlinge äh, geradezu gestapelt haben.
3: Lou Marin, ein älterer Aktivist und Intellektueller, der schon viele Jahre in Marseille lebt. Er gibt Stadtführungen zu den Fluchtwegen der deutschen und europäischen Immigranten in der französischen Hafenstadt. Wollpullover, Rauschebart.
5: Also zunächst mal überhaupt aus der Spanischen Revolution, so eine Welle von 400.000 bis 500.000. Dann überhaupt schon die 30er Jahre hindurch kamen ja große Wellen aus Europa, auch schon aus dem äh, narzisstisch dominierten Deutschland. Also war das ein richtiges Zentrum sowohl der europäischen äh, Fluchtbewegung als auch der spanischen.
1: Ich stieg bei der Endhaltestelle auf eine elektrische. Unbehelligt fuhr ich ein.
3: »Transit«, Roman von Anna Segas. Geschrieben auf der Flucht 1940-41. Teilweise in Marseille, wo der Roman auch spielt.
1: Ich zottelte 20 Minuten später mit meinem Handkoffer über die Canebière. Meistens ist man enttäuscht von Straßen, von denen man viel gehört hat. Ich aber, ich war nicht enttäuscht. Ich lief mit der Menge hinunter im Wind, der Licht und Schauer über uns trieb in rascher Folge. Und meine Leichtigkeit, die vom Hunger herrührte und von Erschöpfung, verwandelte sich in eine erhabene, großartige Leichtigkeit, wie geschaffen für den Wind, der mich immer schneller die Straße hinunterblies. Wie ich begriff, dass das, was blau leuchtete am Ende der Canebière, bereits das Meer war, der alte Hafen, da spürte ich endlich wieder nach so viel Unsinn und Elend das einzige wirkliche Glück. Dass jedem Menschen in jeder Sekunde zugänglich ist, das Glück zu leben.
5: 1940, also Juni 1940, gab es dann hier in Marseille eine, ein Zentrum für Geflüchtete aus ganz Europa. Alle Geflüchteten sind mal hier vorbeigekommen, unter anderem auch Anna Segers, weil der Marseille hafen der einzige offene Hafen war, zu der Zeit für politische äh, Verfolgte, Künstlerinnen und so weiter, von den Nazis verfolgte überhaupt rauszukommen aus Europa.
3: Paris war das Zentrum der deutschsprachigen Schriftsteller und Intellektuellen im Exil. Vor der Wehrmacht, die die französische Hauptstadt im Sommer 1940 besetzte, flohen sie in die Gebiete südlich der Loire. In der sogenannten unbesetzten Zone herrschte das Vichy-Regime, das mit Nazi-Deutschland kollaborierte. Deutsche wurden interniert und oftmals ausgeliefert. Marseille als letzter großer Hafen in der unbesetzten Zone bot für einige Monate die Hoffnung, davonzukommen. Zu den damals 750.000 Einwohnern kamen zeitweise bis zu 200.000 Flüchtlinge aus ganz Europa. Ich hatte mich in den
1: letzten Monaten immer gefragt, wohin denn das alles münden sollte. Das ganze Rinnensaal, der Abfluss aus allen Konzentrationslagern, versprengte Soldaten, die Söldner aller Heere, die Schänder aller Rassen, die Fahnenflüchtigen aller Fahnen. Hier also floss alles ab, in diese Rinne, die Cannebière, und durch diese Rinne ins Meer, wo endlich für alle wieder Raum war und Friede.
6: Marseille ist für mich eine universelle Stadt. Aziza ist eine junge algerische Dichterin.
7: Es ist eine sehr einladende Stadt. In ihr leben alle möglichen Nationalitäten.
6: Sie empfängt alle mit offenen Armen und verbindet alle miteinander. Ich habe mich hier nie als Fremde gefühlt.
3: Marseille sei so kahl und weiß wie eine afrikanische Stadt, lässt Anna Segas ihren Protagonisten Seidler denken. Er ist deutscher Flüchtling, Kommunist und ehemaliger KZ-Häftling. Das Stimmengewirr, das er auf der Canebière hört, hat sich heute gewandelt. Vielsprachig ist es immer noch. Die meisten Menschen auf dem einstigen Prunkboulevard sind heute nicht auf der Flucht, sondern schon seit Jahrzehnten hier. Immerhin, 300.000 Menschen in der Stadt mit einer knappen Million Einwohner haben algerische Eltern oder Großeltern. Wie Aziza. Sie möchte nicht über ihr Privatleben sprechen, aber über Marseille spricht sie gerne. In den Ateliers der Assoziation Motamont, Wort für Wort, hat sie Gedichte geschrieben und veröffentlicht. Ich habe mich in Marseille vom ersten
7: Tag
6: an wohlgefühlt.
7: Ich höre verschiedene Sprachen zur gleichen Zeit. In
6: jeder Sekunde ziehen die Sprachen an mir vorüber. Das ist wie Musik, auch wenn du nichts verstehst.
7: Ich mag keine Stille. Ich höre diesen Lärm
6: Tag und Nacht. Und das gibt mir Energie. Aziza schreibt Gedichte über das Stadtleben und darüber, wo man sein Zuhause hat. In meinem Land, in meiner Stadt, in meiner Straße, in meinem Haus, bis in den Bauch hinein. Die Mama der Welt, der Bauch meiner Mutter.
7: Das ist meine innere Welt,
6: in der inneren Welt der Bauch meiner Mutter. Das ist der einzige Ort, der dir gibt, ohne etwas dafür zu erwarten. Im Bauch meiner Mutter. In meinem
3: inneren Land. Die Canebière, im 17. Jahrhundert im Zuge der Stadterweiterung angelegt und gegen Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Hafen verlängert, durchschneidet das Labyrinth der Altstadtgassen. Auf dem Boulevard die Schaufenster der Mode- und Handykonzerne zwei Ecken weiter, das verwinkelte Hafenviertel mit algerischen Lebensmittelgeschäften und Friseuren neben tunesischen und marokkanischen Restaurants. Die Gassen sind eng und voller Menschen. Marktschreier, feilscher, Stimmung wie auf einem Bazar.
1: Marseille gelbes, angestocktes Seehundgebiss, dem das salzige Wasser zwischen den Zähnen herausfließt. Schnappt dieser Rachen nach den braunen und schwarzen Proletenleibern, mit denen die Schiffkompanien ihn nach Fahrplan füttern, so dringt ein Geruch nach Öl, Urin und Druckerschwärze daraus hervor. Der ist vom Zahnstein, der an den wuchtigen Kiefern festbackt. Zeitungskioske,
3: Ritiraden und Austernstände. So hat Walter Benjamin Marseille 1928 nach einer Reise beschrieben. Er war fasziniert von der rauen Hafenstadt, von ihrer Heterogenität und von dem, was in ihr auch prekär war, gefährlich. 1940 kam er wieder, auf der Flucht, dem Seehundgebiss entgegen mit Geflüchteten aus aller Herren Länder.
0: Ich dachte also, warum sollte ich nicht versuchen, hier eine Wohnung zu mieten und mich endlich in Marseille niederzulassen? Marseille hat eine lange Geschichte. Hier leben so viele Migranten und Geflüchtete aus den verschiedensten Ländern und ethnischen Gruppen.
4: Monaim from so different uh, countries, and and so
3: on. Rahma sitzt vor einem Marseilla Café. Manche der nordafrikanisch aussehenden Passanten grüßt er freundlich auf Arabisch. Sie sind wahrscheinlich keine Geflüchteten wie er. Viele sind schon seit langem oder seit Geburt Franzosen. Aber in diesem Frankreich, das nicht weiß und einheitlich ist, fühlt Rachma sich noch am ehesten zu Hause.
0: Ich möchte gerne in einer Gemeinschaft wie dieser leben, weil wir alle Teil der Menschheit sind und nicht nur einer ethnischen Gruppe angehören oder diese oder jene Staatsbürgerschaft besitzen. Vor allem wir, die Dichter.
3: Am Tisch vor dem Café wirkt Monem Rachma wie ein gealterter Dandy. Hemd, Hosenträger, ein prominenter Schnurrbart. Er trägt Fliege. Seine lange Gestalt ist sehr dünn, die Stirn
4: hoch.
0: Wir leben im Sudan in einem Teufelskreis. Seit der Unabhängigkeit 1956 gab es immer wieder Kurzdemokratie, gefolgt von einem Putsch. Schließlich putschte Ammar al-Bashir, der seit 30 Jahren an der Macht ist. Seit 30 Jahren bin ich also gegen diese Diktatur, durch meine Gedichte, durch mein Schreiben durch alles.
3: Moneim Rahma war Journalist, Dichter und politischer Aktivist. Seine Flucht führte ihn nach Äthiopien und Eritrea. Er wurde mehrmals verhaftet und geriet immer wieder zurück in den Sudan.
0: Und dann haben sie mich in ein Militärgefängnis gesteckt, obwohl ich Zivilist bin. Ein Jahr lang wurde ich täglich gefoltert. Sie haben mir das Knie gebrochen. Sie haben mir die Zähne ausgeschlagen. Und dann haben sie mich zum Tode
4: verurteilt.
0: Am Anfang haben sie mich mit einer Autoradioantenne geschlagen. Sie war von einem Land Rover. Siehst du die dort? Sie ist sehr lang. Mein Kopf sah vor lauter Blut und Wunden wie eine Rose aus. Das war eine schlimme
4: Zeit.
0: Nach ungefähr neun Monaten im Gefängnis hatte ich ein gutes Verhältnis zu manchen Wächtern. Sie mochten mich, ich weiß nicht warum. Eines Tages habe ich einen von ihnen gebeten, mir ein kleines Notizheft und einen Stift zu bringen. Er hat es versprochen und sein Versprechen gehalten. Also habe ich meinen Roman zu schreiben begonnen.
4: Anna
3: Segers Roman »Transit«. Ich selbst
1: war im Jahre 1937 aus einem deutschen KZ getürmt, war bei Nacht über den Rhein geschwommen. Darauf war ich ein halbes Jahr lang ziemlich stolz gewesen. Nachher kamen andere, neuere Sachen über die Welt und über mich. Aus den nördlichen Dörfern ergoss sich noch immer ein stummer Strom von Flüchtlingen. Erntewagen, hoch wie ein Bauernhaus, mit Möbeln beladen und mit Geflügelkäfigen, mit den Kindern und mit den Urahnen, mit den Ziegen und Kälbern, Camions mit einem Nonnenkloster. Ein kleines Mädchen, das seine Mutter auf einem Karren mitzottelte. Autos, in denen hübsche, steife Weiber saßen in ihren geretteten Pelzen. Aber die Autos waren von Kühen gezogen, denn es gab keine Tankstellen mehr. Frauen, die sterbende Kinder mitschleppten, sogar Tote.
2: Das ist der einzige Roman von ihr, der in Medias Res sozusagen angefangen wurde.
3: Helen Fehavari, Germanistin und Literaturwissenschaftlerin an der University of Ohio, Herausgeberin der Werke von Anna Siegers.
2: Sie hatte die Ideen schon, während sie in Marseille war, dass sie darüber schreiben möchte. Und schon auf dem Schiff hat sie sich Notizen gemacht. Und als sie dann nach Mexiko kam, hat sie den Roman sehr schnell eigentlich beendet. Bis äh, März äh, bis März 1942 war er fertig. Und äh, also, das lag ihr am Herzen. Transit ist eine Ich-Erzählung. Und das war zu nahe in dem Sinn. Und wie kann sie darüber schreiben? Also, diese, diese anderen er Erzählperspektiven aus den frühen Romanen, das, das konnte sie nicht. Sie möchte das als Ich-Erzählung haben, aber das kann nicht ihr Ich sein. Also in dem Sinne ist das kein autobiografischer Roman, gar nicht. Und sie wählt einen, diesen jungen Mann, das ist ein 27-jähriger Mann, der weiß nicht alles, damit sie eine, eine Distanz zustande bringt. Ich stieg
1: durch die erste beste Hoteltür eine steile Treppe hinauf zu dem hellen Fenster der Wirtin. Ich war auf ein »Alles besetzt« gefasst, doch schob mir diese Wirtin sofort ihr Anmeldebuch hin. Sie sah scharf zu, wie ich meinen Flüchtlingsschein abschrieb. Sie fragte mich nach meinem Souf conduit, Ich zögerte. Sie lachte und sagte, »Ihr Pech, nicht meines, wenn die Razzia kommt. Sie zahlen mir jetzt für die Woche im Voraus, sind ja ohne Erlaubnis hier.« Sie hätten zuerst die Erlaubnis unseres Präfekten einholen müssen, um nach Marseille zu kommen. In welches Land wollen sie denn fahren? Ich sagte, ich hätte gar nicht die Absicht, irgendwo hinzufahren. Vor den Deutschen geflohen, von einer Stadt zur anderen getrieben, sei ich eben in dieser gelandet. Ein Visum hätte ich nicht, eine Schiffskarte hätte ich nicht, übers Meer laufen könne ich nicht. Sie schien eine ruhige, fast träge Frau. Jetzt war sie aber bestürzt. Sie rief, der Herr will doch nicht etwa bleiben. Ich sagte, warum denn nicht? Sie bleiben ja auch. Sie
2: lachte über diesen Witz. Das ist eine Distanz, womit sie dann auch Bemerkungen machen kann, die mal zynisch, mal sehr oft ironisch sind. Also so konnte sie den Roman schreiben durch diesen Erzähler. Das hätte ihr, das hätte sonst nicht geklappt. Und Pierre Radwani, der Sohn, hat mir gesagt, dass ja, sie wohnten in gerade, sie wohnten eigentlich in diesen sch sch schmierigen Hotels. Sie hatten kein Geld, als sie da waren. Also diese diese schmierigen Hotels, wo sie Zimmer hatten. Das ist keine Fiktion. Also das war real. <lacht> ja, dann ist sie hier,
8: kommt sie eben in der Rue du Rolais, in dem Hotel Hommage unter. Und der Sohn beschreibt, dass sie eben zwischen dem Bett auf einem Koffer, zwischen Bett und Schrank
3: auf einem Koffer, wie Schreibmaschine, äh, schreibt. Nathalie Meissner, Kulturvermittlerin in Marseille. Eine kleine, blonde Frau mit einer Tasche voller Bücher, alter Stadtpläne und Fotos. Sie gibt Stadtführungen auf den Spuren von Transit.
8: Wir sind jetzt hier in der Rue de la Providence. Und das ist unsere nächste Station. Ich ging in tiefen Gedanken heim. Ich meine damit, ich ging in jenes Hotel, in dem ich seit gestern Abend wohnte. Ich sah es zum ersten Mal aufmerksam an am hellen Tag. Die Gasse war hoch und eng, doch mir gefiel sie, ihr Name gefiel mir auch. Sie hieß Rue de la Providence. Das Hotel hieß nach der Gasse. Ich hatte mich sehr gefreut, ein Zimmer für mich allein zu haben. Jetzt merkte ich, dass ich erst mal wieder lernen musste, in einem Zimmer allein zu sein. Ich trat ans Fenster und sah hinunter. Ja, wir sind eben jetzt hier in Belsens, äh, in dem Viertel, in dem... Damals die äh, Flüchtlinge und Exilanten hauptsächlich unterkamen. Ne? Und so wie auch die Familie von, von Anna Segers äh, äh, kam dann hier unter. Es ist eben nah am Bahnhof gelegen, aber auch nicht weit vom Hafen. Und hier gab es eben sehr viele Hotels, Pensionen, Zimmervermietungen. Was sollte ich wohl in diesem Zimmer anfangen? Was sollten mir
1: vier Wände? Auf eine Razzia warten? Ich fühlte stark, das Einzige, was ich auf Erden noch wirklich fürchtete, war der Verlust meiner Freiheit. Ich würde mich kein drittes Mal einsperren lassen, unter
8: keinen Umständen. Und wie das in Transit auch beschrieben wird, wurde die Situation der äh, Flüchtlinge auch ausgenutzt teilweise, indem man eben vorkassiert hat und dann mit der Polizei kooperiert hat, die äh, Razzien durchgeführt hat, die Leute abgeholt hat und dann waren die Zimmer wieder frei.
3: Heute ist Belzance geprägt durch Migranten aus Nordafrika und China. Das Hotel Hommage, in dem Anna Segas mit Mann und Kindern wohnte, war lang ein Couscous-Restaurant und ist heute eine Sozialunterkunft. Aus dem Hotel Providence ein paar Häuser weiter, in dem Segas Freundin Jeanne Stern unterkam, ist ein Schmuckgroßhandel geworden. Schon Walter Benjamin gefielen die Kontraste in Marseille. Das Nebeneinander von Arm und Reich, von verschiedenen Kulturen, von Stadt, Land und Meer. Er besuchte die Stadt 1926 und 1928. Aber es sei schwerer, über Marseille drei Seiten zu verfassen, als über Florenz ein Buch schrieb er nach der Rückkehr in einem Brief. Sein Städtebild Marseille fällt kurz aus. Vorstädte. Je weiter wir aus dem
1: Inneren heraustreten, desto politischer wird die Atmosphäre. Es kommen die Docks, die Binnenhäfen, die Speicher, die Quartiere der Armut, die zerstreuten Asyle des Elends, das Weichbild. Weichbilder sind der Ausnahmezustand der Stadt. Das Terrain, auf dem ununterbrochen die große Entscheidungsschlacht zwischen Stadt und Land tobt. Sie ist nirgends erbitterter als zwischen Marseille und der provincialischen Landschaft. Es ist der Nahkampf von Telegrafenstangen gegen Agaven, Stacheldraht gegen stachlige Palmen, Nebelschwaden stinkender Korridore gegen feuchtes Platanendunkel brütender Plätze, kurzatmige Freitreppen
3: gegen die mächtigen Hügel. In den Vororten von Marseille tobt er noch immer. Der Nahkampf der Zivilisation gegen Agaven und stachelige Palmen. In Saint-Joseph, Saint-Louis oder La Viste im Norden oder in vallon des Offs auf der südlichen Seite der Stadt, wo Monaim Rachma mit einem Bekannten verabredet ist. Hallo, Ma.
4: Good, how Mann. Wie How dir?
3: Monaim Rahma sucht dringend eine Wohnung. Er lebt in einer Schriftstellerresidenz. Aber wenn seine Familie nachkommen kann, braucht er eine Wohnung.
0: Marc war bei meiner letzten Lesung. Weil er hier lebt, habe ich ihn gefragt, was er von Marseille hält und ob er mir helfen könnte.
4: Ah,
3: Marc begrüßt Biba, eine elegante Dame in den 40ern. Sie besitzt eine Wohnung in der Gegend.
9: Ist der Monsieur alleine? Willst du mit deiner Frau einziehen? Entschuldige, das ist Biber. Sie ist
0: die Besitzerin der Wohnung, von der ich dir erzählt habe.
4: Wow. Wie viele Kinder
6: hast du? Vier. Oh,
0: dann ist das zu klein. Ich habe den Status als politischer Flüchtling beantragt, aber natürlich habe ich auch eine Familie.
4: Trotzdem werde ich als Alleinstellung beantragt. Aber wenn als Single. Ich bekomme 400 oder
0: 450 Euro im Monat. Und ich habe vier Kinder. Mit meiner Frau sind wir sechs. Ich kann es mir also nicht leisten, eine Wohnung für mich alleine zu mieten und außerdem meiner Familie Geld zu
4: schicken.
3: Deshalb ist Munaim seit Jahren ohne festen Wohnsitz. Er hangelt sich von Stipendium zu Stipendium, von Künstlerresidenz zu Künstlerresidenz. Seine Bekanntheit ermöglicht ihm das Privileg, so zu leben.
4: إلى وكناتها
0: er, der Asylsuchende. Vögel fliehen in ihre Höhlen und Nester. Gefieder in ihre Käfige.
4: Tiere
0: in ihre Wälder, Berge und Bäume. Reptilien in ihre Höhlen. Pferde in ihre Ställe. Fische in ihre Flüsse und Meere. Autos in ihre Garagen. Lokomotiven und Züge auf ihre Gleise. Schwerter in ihre Scheiden. Menschen in ihre Häuser. Und er? Wer bringt ihn
4: unter?
3: Während Mark und Biba sich noch über die Wohnung unterhalten, klingelt Monames Telefon.
0: Diese verdammten Franzosen, was wollen die denn noch? Wir haben diese Formulare doch schon vor Ewigkeiten ausgefüllt. Was sollen wir denn nun noch ausfüllen?
3: Monames französische Anwältin ist am Telefon.
4: Aber was soll sie vorzeigen?
0: Die Wache wird sie nicht hineinlassen, wenn sie keinen Termin hat.
3: Monems Frau hat in der französischen Botschaft in Äthiopien das Visum für sich und die Kinder beantragt.
0: Ein Jahr lang haben wir Papiere eingereicht und noch mehr Papiere und nachgefragt und wieder nachgefragt. Und am Ende haben sie abgelehnt, dass meine Familie nachkommt.
4: Mir geht es deshalb sehr schlecht. Meine Familie ist auch
0: deprimiert. Es ist sehr dringend für mich, dass sie nachkommen können, weil sie sehr leiden. Ich habe sie seit vier Jahren und sieben Monaten nicht gesehen. Meine jüngste Tochter wurde geboren, als ich im Gefängnis war. Jetzt ist sie fast sieben und ich habe sie seit fast fünf Jahren nicht mehr gesehen.
4: Ja, hier
8: befinden wir uns jetzt vor
3: dem amerikanischen Konsulat. Nathalie Meissner auf der Stadtführung zu Transit. Das US-amerikanische Konsulat ist immer noch wie 1940 in einer Villa schräg gegenüber der Präfektur untergebracht, versteckt hinter einem Zaun und dichten Büschen.
8: Inzwischen näherte sich der Tag meiner endgültigen Vorladung auf das Konsulat der Vereinigten Staaten. Ich war fest entschlossen, mir das Transit zu sichern. Für mich war damals alles ein Spiel. Doch die Gesichter der Menschen, die in der Vorhalle warteten, um in die höhere Vorhalle hinaufgelassen zu werden, waren bleich vor Furcht und Hoffnung. Ich wusste, die heute mit mir vorgelassenen Männer und Frauen hatten ihr bestes Zeug geschont und gebürstet. Sie hatten auch ihre Kinder zu gutem Verhalten ermahnt, als ob sie zur ersten Kommunion sollten.
3: Die Zeit drängte 1940-41 in Marseille. Juden, Kommunisten, Antifaschisten und andere Verfolgte lebten in der ständigen Angst, vom bereitwillig kollaborierenden Vichy-Regime nach Deutschland ausgeliefert zu werden.
8: Also der amerikanische Konsul damals war äh, Vichy äh, freundlich gestimmt, das heißt äh, arbeitete mit der Polizei hier zusammen und äh, war eben äh, keiner der äh, geflüchteten Menschen und äh, ja... Regimegegnern äh, half. Auch der tschechisch-slowakische äh, Konsul, das Land existierte ja gar nicht mehr, hat ähm, äh, Pässe ausgestellt und Menschen das Leben gerettet.
3: Wer 1940 ein Visum wollte, um aus Europa wegzukommen, musste wissen, welche Konsuln bei der Vergabe freizügig waren. Das hing mit der politischen Situation in den verschiedenen Ländern zusammen aber auch mit der Einstellung der einzelnen Beamten.
5: Wir stehen jetzt hier vor dem früheren mexikanischen Konsulat.
3: Lou auf seiner Stadtführung zu den Fluchtwegen von 1940.
5: Da ist auch eine Aufschrift in Ehren für Don Gilberto Bosques, der damals Generalkonsul Mexikos in Marseille war, von 1940 bis 1942. Und überhaupt derjenige, das hat auch mit seinem anarchistischen Hintergrund zu tun, er war in der mexikanischen Revolution, Anarchist gewesen, dann jetzt aufgestiegen zu einem Diplomaten während der Cardenas-Regierung, das war eine sozialdemokratische Regierung, die schon in der Spanischen Revolution der Republik geholfen hat und dann auch weiter eine Politik verfolgt hat, Geflüchtete vor den Nazis aus Europa aufzunehmen.
1: Wir zogen die Cannabis hinauf. Ich war der einzige Mann in dem Haufen spanischer Frauen und Kinder. Ich hatte mich bis hierher durchgeschlagen. Ein sichtbares Unheil war mir bisher nicht widerfahren, außer dem üblen Zustand der Welt, der leider mit meiner Jugend genau zusammenfiel. In Paris waren sicher die Bäume schon kahl. Man fror dort, die Nazis raubten Kohlen und Brot. Wir bogen ein auf den Boulevard de la Madeleine an der hässlichen großen protestantischen Kirche. Die Frauen wurden schweigsam. Das war das mexikanische Konsulat? Ein Stockwerk in einem Mietshaus, das sich durch nichts von anderen Häusern unterschied.
5: Und nahezu alle Geflüchteten sind mal hier vorbeigekommen, unter anderem auch Anna Segers, und haben sich ein Bosques-Visa, wie das damals schon äh, sprichwörtlich hieß, geholt, Denn Gilberto Bosques hat, wie am Fließband Visas, produziert 30.000 insgesamt. 9.000 dieser 30.000 sind überhaupt mit dem Bosques Visa nach Mexiko gekommen. Die anderen konnten das benutzen, um eventuell dann auch woanders hin weiter
8: Man brauchte so viele verschiedene Papiere, also es war wirklich wie... Wie bei Kafka, das heißt, man brauchte eine Aufenthaltsgenehmigung. Das heißt, in dem Ort, in dem man wohnte, dass man dort bleiben darf. Und diese Aufenthaltsgenehmigungen wurden nur ausgeschrieben, wenn man bewies, dass man sich auf Transit befand, also praktisch nur da ist, um alle Papiere zu beantragen und dann vorzieht, weiterzieht. Also musste man wiederum, braucht man andere Papiere, die beweisen, dass man sich vorgestellt hat, dass man auf ein Visum wartet oder ein Transit
1: Inzwischen war der Monat zu Ende gegangen, für den man mir Aufenthalt gewährt hatte. Ich fühlte mich schon ganz eingemeindet. Ich hatte ein Zimmer, einen Freund, eine Geliebte. Doch der Beamte im Fremdenamt der Rue Louvois war anderer Meinung. Er sagte, sie müssen morgen abfahren. Wir dulden hier in Marseille nur Fremde, die uns den Beweis erbringen, dass sie die Abfahrt beabsichtigen.
4: Die
0: französischen Behörden wollen mich wieder und wieder sehen. Und sie wollen Dokumente sehen, Dokumente über Dokumente. Ich habe ein Gedicht darüber
4: geschrieben.
0: Zorn. Zorn. Ein Zorn, der den Himmel zerreißt und die Erde bricht. Und selbst die Geduld, Schatten der Schwachen, fing zu bluten an, bis sich ihre Seele das eigene Leben nahm.
4: Zorn, Zorn auf diese
0: Papiere und diesen endlosen Kampf, Papiere fürs Einreisen und fürs Ausreisen, Papiere fürs Kaufen und fürs Heilen, Papiere fürs Trinken und fürs Essen, Papiere fürs Leben. Ein ganzes Volk, das Papier frisst und das alles, mein Bruder, für eine Briefmarke, einen Abdruck oder eine Unterschrift. Zorn, ich schwelle an vor Zorn. Ich bin noch immer
4: wütend. Auf diese
0: Bürokratie, dieses bürokratische System. Weil ich noch immer warte. Sogar wenn meine Familie endlich eingetroffen ist, werden wir weiter warten. Wir werden darauf warten, dass die Präfektur meine Familie registriert. Wir warten, bis sie Sozialhilfe bekommen. Wir warten, dass die Kinder eingeschult werden. Wir werden warten, warten und wieder warten.
4: warten.
1: Sie kennen vielleicht das Märchen von dem toten Mann. Er wartete in der Ewigkeit, was der Herr über ihn beschlossen hatte. Er wartete und wartete, ein Jahr, zehn Jahre, 100 Jahre. Dann bat er flehentlich um sein Urteil, er konnte das Warten nicht mehr ertragen. Man erwiderte ihm, auf was wartest du eigentlich? Du bist doch längst in der Hölle. Das war sie nämlich. Ein blödsinniges Warten auf nichts. Was kann denn höllischer sein? Der Krieg? Der springt euch doch über den Ozean nach. Das
3: ist also kein Warten auf Godot. Helen Fehavari, Anna Segers Forscherin.
2: Das ist kein, kein absurdes Warten nach, auf Godot, sondern ein schreckliches Warten. Ein desperate, ein <lacht> Verzweifeltes Warten, ja, denn das Warten hatte auch sch sehr schlimme Konsequenzen. Dass die Flüchtlinge, sie kamen nach Marseille, weil sie, weil sie flüchten wollten und mussten. Wenn sie nicht weg
3: konnten von Marseille, dann war es das Ende. Die Stadt erwartete 1940-41 jederzeit die Ankunft der Deutschen. Im November 1942 schließlich, nach der Landung der Alliierten in Nordafrika, besetzte die Wehrmacht Südfrankreich. Die Deutschen deportierten zehntausende Menschen aus Marseille und sprengten ein ganzes Stadtviertel, das als Hochburg der Resistance galt. Die Angst und die Eile hatten ihren Grund, die Befürchtungen waren berechtigt. Ich werde nicht einmal versuchen, Ihnen die Atmosphäre, die damals in der schönen Stadt Marseille vorherrschte, zu schildern. Der Schriftsteller Soma Morgenstern in einem Brief an den schon 1923 nach Palästina ausgewanderten Gershom Scholem. Morgenstern hat in den 1970er Jahren für Scholem seine Erinnerungen an den gemeinsamen Freund Walter Benjamin und an Marseille aufgeschrieben.
1: Unter den über 100.000 Flüchtlingen, die alle in diesem Hafen eine Chance suchten, mit dem Leben zu entkommen, waren vor allem Schriftsteller, die in allen Sprachen Europas schrieben. Aber ich glaube nicht, dass es irgendeinem von ihnen gelungen ist, ein lesenswertes Buch über jene Zeit in Marseille zu Wege zu bringen. Ich habe mir oft überlegt, warum das so ist. Ich glaube, es liegt daran, dass kein Flüchtling dort sich in einem normalen Zustand befand. Zu erwarten, dass einer von diesen Unglücklichen seine Erlebnisse in Marseille zu schildern vermöchte, heißt etwa, von einem Irren, der in einer Anstalt eine Zeit verbrachte und geheilt entlassen wurde, einen Bericht über das Irrenhaus zu erwarten.
2: Bei Segers gab es dieses Thema, die Schwierigkeit äh, zu schreiben, überhaupt nicht. Bekannterweise schrieb sie immer in viel in Cafés, im französischen Exil. Und sie konnte überall schreiben. Das war für sie nie ein Problem. Die Segers kann man mit, mit Picasso vergleichen. Also da kamen die Bilder ständig. Unaufhaltsam. Und vom Anfang an.
4: In a certain moment maybe the artist will stop. Just like that.
0: Eines Tages wird ein Künstler vielleicht einfach aufhören zu schaffen. Einfach so. Wenn er das Gefühl hat, dass er nicht mehr schreiben kann. Ich frage mich manchmal, wie ich in dieser Lage schreiben kann. Wenn man sich meine Situation und meine Erfahrungen anschaut, das Gefängnis und so weiter, frage ich mich wirklich, wie ich überhaupt noch schreiben kann. Ich sollte mich eigentlich umbringen. Aber schreiben ist das Einzige, was ich
4: kann.
1: Auf dem Wege vor einem Café saß unser Freund Siegfried Krakauer, eifrig schreibend. Sommer Morgenstern ist in Begleitung von Walter Benjamin. Wir begrüßten ihn und was war das ständige Thema in Marseille? Visa. Spanisches Visum, portugiesisches Visum, Ausreisevisum. Jeder von uns hatte schon das und jenes und zwar mehrmals gehabt. Aber eins überlebte das andere in Erwartung eines französischen Ausreisevisums, das nicht kam. Krakauer war gerade das portugiesische Visum ausgegangen, mir das spanische. Ehe wir weitergingen, fragte ich Krakauer, was wird aus uns werden, Krak? Darauf er, ohne lange nachzudenken, erstaunlich schnell und apodiktisch, Sommer, wir werden uns hier alle umbringen müssen. Und um uns zu zeigen, dass er noch Wichtiges zu tun hatte, wandte er sich wieder seinen Papieren zu und schrieb schnell weiter. Vor dem Eingang der Präfektur blieb Walter Benjamin stehen und sagte, was mit uns geschehen wird, ist nicht so leicht vorauszusehen. Aber eins weiß ich sicher. Wer sich sicherlich nicht umbringen wird, ist unser Freund Krakauer.
9: Das Schicksal, Benjamins Schicksal, hat seinen äh, Ruhm mitbegründet.
3: Erdmut Witzisler leitet das Walter-Benjamin-Archiv in Berlin. Kurzes graues Haar, eine runde Brille, ähnlich wie Benjamin sie trug.
9: Also dieses mit 48 Jahren, auf der Flucht zu sterben durch eigene Hand, aber man kann auch sagen umgebracht, denn er ist gejagt worden. Und äh, man kriegt den Eindruck, dass Benjamin überhaupt keine Chance hatte, aus dieser Falle rauszukommen.
1: Ich setzte mich in die Glasveranda des Café Rotonde, dem Belsars gegenüber.
3: Anna Segers und Walter Benjamin kannten einander aus dem Exil in Paris. Als sie im Herbst 1940 nach Marseille kam, war er schon weitergeflohen und hatte sich an der spanischen Grenze das Leben genommen. Ohne seinen Namen zu nennen, setzte sie ihm in einer der Cafészenen in Transit ein Denkmal.
1: Mein Lehrerkopf nahm willenlos ein Gespräch auf, das am Nachbartisch geführt wurde. In einem Hotel in Porbou jenseits der spanischen Grenze hatte sich in der Nacht ein Mann erschossen, weil ihn die Behörde am nächsten Morgen nach Frankreich hatte zurückschaffen wollen. Die beiden ältlichen, kränklichen Frauen, die eine hatte zwei kleine Knaben bei sich, vielleicht ihre Enkel, die aufmerksam zuhörten, ergänzten wechselweise diesen Bericht mit lebhaft klingenden Stimmen. Der Vorgang war ihnen weit klarer als mir, weit einleuchtender.
9: In der Biografie spielen ja diese letzten Wochen in Marseille eine wichtige Rolle. Da wissen wir von einer ganzen Reihe von Leuten, dass sie Benjamin dort getroffen haben und wie es ihm geht. Der wichtigste Zeuge für diese Benjamin-Wochen ist wahrscheinlich Soma Morgenstern, weil er es aufgeschrieben hat, aber erwähnt, äh, getroffen in äh, Marseille haben ihn äh, mehrere, Hannah Arendt, Sigrid Krakauer. Es gibt diese fantastische Geschichte von Sommer Morgenstern, wo er in einem Restaurant am Hafen in Marseille sein Gegenüber Morgenstern fragt, fällt Ihnen beim Blick auf die Speisekarte gar nichts ein? Fällt Ihnen nichts auf?
1: Wir haben noch nichts genossen, sagte ich. Was soll mir auffallen? Haben Sie nichts bemerkt? Er reichte mir die Speisekarte und wartete. Ich kontrollierte die Speisefolge noch einmal und nichts fiel mir auf. Schließlich riss ihm vollends die Geduld. Haben Sie nicht bemerkt, wie das Gasthaus heißt? Ich blickte auf die Speisekarte und sah, der Gastwirt hieß Arnoux. Ich meldete ihm meinen Befund. Na und, sagte er, fällt Ihnen immer noch nichts dazu ein? Ich fühlte mich durchgefallen. Ich war dieser Prüfungsfrage nicht gewachsen. Erinnern Sie sich nicht, wer Arnoux heißt? Arnoux ist doch der Name von zwei Hauptfiguren in Education sentimentale. Von dieser Enttäuschung, die ich ihm zugefügt habe, erholte er sich erst nach der Suppe. Und das Tischgespräch dieses unseren Tages war natürlich Flaubert.
9: Und das in der Situation, wo es ums Leben geht. Es heißt ja immer, dass Benjamin so linkisch Ungeschicktes hatte. Das hat er selber auch so äh, beschrieben. Daran wird wohl was gewesen sein. Er war auf jeden Fall auch eigentümlich äh, ein ja, so ein bisschen so ein Kauz.
1: Ihnen, lieber Professor Scholem, seinem ältesten und nächsten Freund, will ich nicht versäumen mitzuteilen, dass Walter Benjamin der einzige Mensch in Marseille war, der in jener Zeit nicht nur von Wiesen, Weltpolitik und Fluchtmöglichkeiten sprach. Es gab hin und wieder einen Tag, wo er fast ausschließlich von Literatur mit mir sprach.
0: Man kann überall Schönheit finden. Aber alles hängt von der eigenen Stimmung ab, weil die Schönheit eigentlich in einem selbst ist. Manchmal schaue ich aufs Meer, vor allem nachts, wenn der Mond scheint. Es ist wirklich sehr schön, aber ich bin sehr traurig.
3: Es wird langsam dunkel. Mark Randazzo begleitet Monaim Rachman noch ein Stück auf seiner Wohnungssuche. Sie schauen aus einer steilen Gasse hinunter auf einen der kleinen Fischerhäfen, die typisch für Marseille sind. Wie auf einem Gemälde stehen die steinernen Häuser über dem Meer.
4: But
0: Manchmal, selbst wenn die Landschaft sehr schön ist, man aber alleine ist, dann kann man sie nicht genießen. Manchmal bin ich sehr einsam, sitze den ganzen Tag da, schaue durchs Fenster, aufs Meer und höre Musik. Immerhin schreibe ich. Wie ich schon gesagt habe, wenn ich einen Tag nicht schreibe, ist das eine Katastrophe.
4: Dann fühle ich mich krank.
0: mich
5: krank. Im August 1940 kam Varian Fry mit dem Zug hier an, als Vertreter des Emergency Rescue Komitees.
3: Lou Marin erzählt auf der Stadtführung von den Hilfsorganisationen für Flüchtlinge. Varian Fry war ein junger amerikanischer Journalist, der als Mitarbeiter der US-amerikanischen Emergency Rescue Committee Etwa 2.000 Menschen zur Flucht aus Marseille verhalf. Unter ihnen Leon Feuchtwanger, Heinrich und Mann, Walter Mehring, Soma Morgenstern, Franz Werfel und seiner Frau Alma Mahler-Werfel. Auch Walter Benjamins scheiternde Flucht über die spanische Grenze war vom Emergency Rescue Committee organisiert worden.
5: Wir haben eine Liste von 200 sehr bekannten Namen zusammengestellt. und Diese Liste hatte Valian Frei hier dabei und hat die gleich versucht abzuarbeiten in seinem Hotelzimmer. Anna Segers dagegen hat von der Hilfe nicht profitieren können, denn es gab eine große Ausnahme. Es waren in Freiheit sogar Anarchistin und Trotzkistin äh, äh, unterstützt, aber keine Parteikommunistin.
2: Ihr Mann äh, Laszlo Rodvani war das jüngste Mitglied von dem äh, Budapester Sonntagskreis. Das war der führende, avantgardistische Kreis in Budapest. Die meisten waren Juden und damals gab es bei vielen jungen Juden Intellektuellen den Einfluss des Messianismus. Der Gedanke, dass das Reich Christi auf Erden irgendwie wiederkommt. Durch Revolution oder durch diese Arbeiterbewegung und auch dass das inspiriert wurde durch den Aufstand der frühen Christen. Die Apostelgeschichte. Die sind ständig unterwegs, diese Leute, und auf der Flucht. Der uralte
1: Priester trug einen weißen Bart und eine kostbar bestickte weiße Stola. Er glich einem jener ewig uralten Priester, die in der heiligen Handlung betroffen werden, wenn ihre unheilige Stadt auf den Meeresgrund sinken muss, weil sie die Drohungen dessen verachtet hat, der diesen Felsen gründete.
3: Transit. Seidler, der Erzähler des Romans, gerät durch Zufall in einen Gottesdienst in einer Krypta unter der Stadt.
2: Aber wie sie das schreibt, ist natürlich, hm, das fällt einem auf, nicht? Das ist auf einmal ein anderer Ton, nicht? Und da, da schwingt das Mythische, Epische, das Alte mit in ihrer Sprache. Das ist nicht mehr einfach die Sprache dieses jungen Mannes. Mit jener gleichzeitig schwachen
1: und harten Stimme, die greisen eigen ist, begann der Priester uns zu beschimpfen wegen unserer Feigheit und unserer Verlogenheit und unserer Todesangst. Auch heute kamen wir nur hierher, weil dieser Ort uns sicher dünkte. Doch warum ist dieser Ort denn sicher? Warum hat er denn die Zeit überstanden, die Kriegszüge von zwei Jahrtausenden? Weil der, der um das Mittelmeer in viele Felsen sein Haus schlug, die Furcht nicht gekannt hatte. Ich bin dreimal gestäubt, einmal gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, Tag und Nacht zugebracht in der Tiefe des
2: Meeres. Also sie ist eine epische Erzählerin, kann man sagen, ja. Bei ihr, wie bei Brecht, nicht? Das Epische bestimmt. Und was ist das? Brecht hat einmal gesagt, ja, was hat mich am meisten beeinflusst? Sie werden lachen, die Bibel. Und bei Segers ist es ähnlich. Das Neue Testament, also die Geschichten, der frühen Christen. Und das waren die jüdischen Christen im ersten Jahrhundert. Und diese Fluchtwege von ihnen, ähm, die kommen immer wieder in Segers Werken. Ich bin in der Gefahr gewesen durch Flüsse,
1: Gefahr durch Mörder, Gefahr unter Juden, Gefahr unter Heiden, Gefahr in den Städten, Gefahr in der Wüste, Gefahr auf dem Meere, Gefahr unter falschen Brüdern.
0: Wo auch immer ich hinkomme, stecken sie mich ins Gefängnis. In Sudan war ich im Gefängnis, in Eritrea war ich im Gefängnis, in Äthiopien. Ich weiß nicht.
3: Muneim Rachma hört auf zu sprechen, weil der Weg abrupt endet. Vor ihm schlagen die Wellen an den Fels. Es ist schon dunkel am Tag der erfolglosen Wohnungssuche. Hinter Muneim Rachma leuchten die Lichter der Stadt. Vorn wogt schwarz das offene Meer.
0: Ich bin an diese Krisen gewöhnt, vor allem an dieses Kopfzerbrechen über der Frage, wo ich wohnen kann. Die Zeit wird knapp. In 15 Tagen habe ich keine Wohnung mehr. Ich muss eine Lösung finden: ob ich bleibe und eine Wohnung finde oder weggehe. A smell. Ich mag alte Orte wie diesen. Er ist voller Erinnerung und Geschichte. Er hat einen Geruch. So it is good. It is nice. Es ist also ein guter Ort, sehr gastfreundlich. Aber nicht als Transit. Man sollte bleiben.
4: Like Aber Transit. bleiben. <laughs>
1: Der Mont Vertou hatte sich dicht gefüllt. In vielen Sprachen schlug sein Geschwätz an mein Ohr. Von Schiffen, die nie mehr abgehen würden, von angekommenen, gescheiterten und gekaperten Schiffen. Von Menschen, die in die Dienste der Engländer gehen wollten und in die Dienste de Gauls. Von Menschen, die wieder ins Lager zurück mussten, vielleicht auf Jahre. Von Müttern, die ihre Kinder im Krieg verloren hatten. Von Männern, die abfuhren und ihre Frauen zurückließen. Uraltes, frisches Hafengeschwätz. Phönizisches und griechisches. Kretisches und jüdisches. Etruskisches und römisches. Ich habe damals zum ersten Mal alles ernst bedacht. Vergangenheit und Zukunft. Einander gleich und ebenbürtig an Undurchsichtigkeit auch an den Zustand, den man auf den Konsulaten Transit nennt und in der gewöhnlichen
3: Sprache Gegenwart. Transit Marseille, Schreiben auf der Flucht 1940 und heute. Ein Feature von Johanna Tirntal. Es sprachen Luise Wolfram, Monika Oschek, Alexander Ebert und Nina Weniger. Ton Ralf-Jonathan Perz. Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Jörg Platt. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.